0: Seit heute Mittag ist bekannt, wie hoch die Gasumlage wird, die ab Oktober auf uns alle zukommt. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem die aktuellen Entwicklungen zu dem Attentat, das auf den Autor Salman Rushdie begangen wurde. Es gibt erneuten Besuch aus den USA auf der Insel Taiwan und China kündigt deshalb erneut ein Militärmanöver an. Und gleich geht es auch noch um die Bundeswehr hier im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peshman. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr.
1: In Windeseile müssen wir uns umstellen. Müssen wir die Energieversorgung, aber auch die industrielle Produktion oder den Umstieg auf die erneuerbaren Energien hinbekommen.
0: Genau, aber soweit sind wir noch nicht. Deshalb muss jetzt erstmal die Gasumlage her. Ab Oktober wird der Preis bei 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas liegen. Das teilte die verantwortliche Trading Hub Europe GmbH mit. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, den wir jetzt eben gehört haben, hat in einer Pressekonferenz noch nochmal daran erinnert, warum das überhaupt nötig ist.
1: Dass wir eine Umlage heute für den Gasverbrauch verkünden müssen, beziehungsweise Trading Hub Europe, THE, liegt daran, dass der russische Präsident die Gaslieferungen willkürlich unterbrochen hat als Teil einer wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung.
0: Finanzieren müssen diese Gasumlage aber die VerbraucherInnen. Wie viel das jetzt genau ist am Ende, das kommt natürlich sehr stark auf den individuellen Verbrauch an und wie viele Menschen in dem jeweiligen Haushalt leben. Aber mit mehreren hundert Euro kann man schon rechnen. Falls dann die Mehrwertsteuer von 19 Prozent noch obendrauf kommt, dann noch mehr. Aber genau das, also dass die Mehrwertsteuer noch fällig wird, das möchte die Bundesregierung vermeiden.
1: Die 2,4 sind sind Nettopreise, das heißt ohne eine Umsatzsteuer berechnet. Und es ist der erklärte Wille der Bundesregierung, das auch hinzubekommen. Dafür bin ich Kollege Christian Lindner dankbar, dass er sich dahinter geklemmt hat und an die Kommission geschrieben hat und gesagt hat, lassen Sie uns das bitte ohne Umsatzsteuer äh, umsetzen können. Sollte das nicht gelingen, werden wir entsprechende Ausgleichsmechanismen schaffen. Viel
0: zu spät spät sagt die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU, Julia Klöckner, die Mehrwertsteuerbefreiung müsse erst im EU-Rat einstimmig beschlossen werden und das könne bis zu acht Monate dauern. Außerdem bedeutet die Umlage für Unternehmen, die auf Gas angewiesen seien, Milliarden mehr kosten, kritisiert die CDU-Politikerin. Für einen Teil der Gesellschaft wird es sicherlich keinen Unterschied machen, höhere Energiekosten zu haben. Aber für viele Menschen in Deutschland, die ohnehin schon armutsgefährdet sind oder durch die Inflation immer weniger Geld zur Verfügung haben, bedeuten die steigenden Energiepreise einen ziemlich großen Einschnitt.
1: Das weiß auch Robert Habeck. Und deswegen brauchen wir tatsächlich an der Stelle zielgerichtete Entlastungen. Ein paar hat der Bundeskanzler angekündigt. Das ist eine Neuberechnung und Erhöhung und Ausweitung des Wohngeldes, eine Umstellung Hartz IV auf ein Bürgergeld und das Verhindern von Gassperren im Winter. Darüber hinaus gibt es eine politische Diskussion, die über weitere Entlastung und ein weiteres Entlastungspaket geführt wird.
0: Und über diese politische Diskussion werden wir hierbei was jetzt mit Sicherheit in den kommenden Wochen auch noch berichten. Es gibt gute Nachrichten, was den gesundheitlichen Zustand von Salman Rushdie betrifft. Der Autor ist mittlerweile nicht mehr an Beatmungsgeräte angeschlossen und hat zumindest seinen Humor nicht verloren, sagt sein Sohn Safar Rushdie über seinen Vater. Trotz seiner schwerwiegenden und lebensverändernden Verletzungen bleibt sein üblicher, kämpferischer und aufsässiger Sinn für Humor intakt, schrieb er auf Twitter. Am Freitag war Salman Rushdie bei einer Veranstaltung in Chitauka im Westen des US-Bundesstaats New York von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden und wird seitdem in einem Krankenhaus in Pennsylvania behandelt. In Deutschland gab es einige Reaktionen dazu. Die deutsche Schriftstellervereinigung Pennzentrum verurteilt die Attacke als perfiden Gewaltakt gegen Salman Rushdie, die Meinungsfreiheit und die westlichen Werte und hat den Autor zum Ehrenmitglied des Pennzentrums Deutschland ernannt. Zuvor war er bereits Pennpräsident der USA. Vice News berichten zufolge, hatte der Attentäter Kontakte zu den iranischen Revolutionsgarden. Der Iran selbst hat jetzt mögliche Verbindungen zum Attentäter bestritten und sieht Salman Rushdie selbst als Schuldigen. Der Außenamtssprecher Nasser Khanani sagte laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna, Rushdie habe mit seinem Werk nicht nur Iran, sondern Muslime weltweit beleidigt. Niemand außer ihm und seinen Anhängern habe Schuld und Anschuldigungen verdient. Auch aus den iranischen Medien kam Zuspruch für das Attentat. Die Zeitung Kaihan bezeichnete den Angreifer als mutigen Mann. Kritik kam vom US-Außenminister Anthony Blinken. Staatliche iranische Einrichtungen haben über Generationen zu Gewalt gegen Rushdie aufgerufen und staatliche Medien haben sich jüngst an dem Angriff auf sein Leben ergötzt. Das sei verachtenswürdig, erklärte Blinken. Vor über 30 Jahren hat Ayatollah Khomeini per Fatwa zur Tötung von Salman Rushdie aufgerufen. Er warf Rushdie vor, dass sein Buch »Die satanischen Verse«, das 1988 erschienen ist, den Islam, den Propheten und den Koran beleidige. Der Konflikt zwischen China und den USA, der gerade quasi an Taiwans Küste ausgetragen wird, kommt nicht zur Ruhe. Anfang August hat China Sanktionen gegen die US-Politikerin Nancy Pelosi verhängt, als Reaktion auf ihren offiziellen Staatsbesuch in Taiwan. Darüber haben wir auch hierbei was jetzt berichtet. Danach führte das chinesische Militär ein Manöver vor der Insel Taiwans durch. Dabei wurden unter anderem Raketen in die Taiwanstraße geschossen, also in die Meerenge zwischen China und Taiwan. China hatte das militärische Manöver vor gut einer Woche beendet, aber jetzt geht es offenbar weiter. China kündigte weitere Militärübungen um Taiwan an. Die Manöver würden im Luft- und Seegebiet um die Insel stattfinden, hieß es vom östlichen Militärkommando. Heute sind fünf Kongressmitglieder aus den USA in Taiwan gelandet, also ein erneuter Staatsbesuch aus den USA. Die Delegation hat die taiwanesische Präsidentin Tsai ing wen getroffen, Details über den Besuch sind nicht bekannt, voraussichtlich wird es aber um Investitionen in die taiwanesische Halbleiterindustrie gehen, aber auch darum, wie man die Spannungen zwischen China und Taiwan abbauen kann. Taiwan und seine BewohnerInnen sind unabhängig, aber China beansprucht die Insel für sich und interpretiert offizielle Kontakte als Unterstützung für die Unabhängigkeit Taiwans. Wir erinnern uns, am 27. Februar, kurz nachdem Russland die Angriffe auf die Ukraine begann, leitete Bundeskanzler Olaf Scholz die sogenannte Zeitenwende der deutschen Außenpolitik ein.
1: Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
0: Das Versprechen, das NATO-Ziel, also 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, dem wird man trotz Sondervermögen nicht gerecht werden. Fast 18 Milliarden Euro fehlen in diesem und im nächsten Jahr. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demzufolge werde in den Folgejahren bis 2026 das 2-Prozent-Ziel nur beinahe erreicht. Ab 2027 sei die entsprechende Finanzierung völlig ungeklärt. Laut der Studie entstehe eine Lücke von rund 35 Milliarden Euro, wenn das Sondervermögen bis dahin aufgebraucht sei und der Verteidigungshaushalt nicht erhöht werde. Was noch? Vor zwei Jahren hat es das schottische Regionalparlament einstimmig beschlossen. Ab heute ist es Realität. Wer menstruiert und in Schottland ein öffentliches Gebäude betritt, muss sich ab heute keine Gedanken mehr darum machen, Tampons oder Binden dabei zu haben. Denn es gibt sie dort gratis. Der kostenlose Zugang sei grundlegend für Gleichheit und Würde, hatte die schottische Ministerin für Soziale Gerechtigkeit, Shona Robison, erklärt. In Bildungseinrichtungen wurden Menstruationsprodukte schon kostenlos angeboten. Jetzt gibt es aber einen Rechtsanspruch darauf, dass es das in allen öffentlichen Gebäuden gibt. Quasi Tampons und Binden gratis per Gesetz. Das war das Update von Was jetzt für heute, Montag, den 15. August. Morgen früh hören Sie hier an dieser Stelle meinen Kollegen Fabian Scheler, der erklärt, wie ernst es wirklich um die atomare Bedrohung in Saporizia steht. Was jetzt, ist wie immer die Adresse, wenn Sie Kritik, Fragen oder Anmerkungen haben. Ich bin Azade Peshman, kommen Sie gut durch die Woche.